0: RCF RCF, il est 19h Le journal Grégoire Gindre
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur RCF, il est 19h à la une de l'actualité. L'interruption volontaire de grossesse bientôt inscrite dans la Constitution. Le texte a en tout cas été présenté en Conseil des ministres ce matin. Et plus que jamais, les mots ont un sens. On vous dit tout dès le début de ce journal. La majorité ne renonce pas. Le projet de loi immigration est finalement soumis à une commission mixte paritaire. Des fragilités au sein de l'exécutif. Au lendemain de la claque politique, vous l'entendrez Et une question dans ce 19h à la COP28, des paroles, mais quel acte Le sommet doit se clôturer ce soir et toujours aucun accord n'est trouvé autour des énergies fossiles. Les dernières informations dans cette édition. Le projet de loi inscrivant l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution a été présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. C'est finalement la liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement qui figurera dans la loi fondamentale. Une formulation préférée plutôt que la mention droit à l'IVG. Le texte présenté le 24 janvier à l'Assemblée va devoir suivre un parcours législatif très long avant finalement d'entrer dans la Constitution. Les explications d'Etienne Pépin.
0: La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. C'est en ces termes que l'IVG pourrait entrer dans la Constitution française. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a expliqué le choix des mots de la version finale du texte cet après-midi à l'Assemblée nationale. Cette écriture, issue du Conseil d'État, permet de respecter le renvoi à la loi voulu par les deux assemblées, tout en inscrivant dans la Constitution que la liberté d'avoir recours à l'IVG, c'était le souhait du Sénat, serait garantie, c'était le souhait de votre Assemblée. L'inscription du recours à l'IVG dans la Constitution est avant tout politique et symbolique, ce qui peut être dangereux, explique le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier. C'est
1: toujours un danger de faire de la Constitution un instrument politique ou d'opérer des manœuvres politiciennes à travers des révisions constitutionnelles. Parce que la Constitution est la norme qui s'est le pacte national, au-delà des clivages partisans, devant servir quelque majorité que ce soit.
0: Le projet de loi a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour le 24 janvier. Le texte voté par les députés devra ensuite être voté dans les mêmes termes par les sénateurs, puis être ratifié par référendum ou adopté au 3 cinquièmes des 925 membres du Congrès.
1: Et selon les derniers chiffres officiels, 234 300 IVG ont été enregistrés en France en 2022. C'est aussi l'actualité du Conseil des ministres de ce matin. Le gouvernement a pris sa décision. Le projet de loi Immigration sera soumis à une commission mixte paritaire qui réunira sept députés et sept sénateurs. Le choix a été annoncé à la mi-journée par le gouvernement après la claque politique d'hier soir. Le texte pourrait désormais bien pencher à droite à en croire la composition des deux chambres politiquement teintées LR. Mais la première ministre a assuré aux députés de son camp, de son camp qu'un compromis ne doit pas se faire au détriment de l'unité de la majorité. Pourtant, un risque d'effritement existe réellement selon Dorian Dreuil, expert associé à la fondation Jean Jaurès la coalition présidentielle qui compose cette majorité elle a en son sein d'abord différents partis politiques, différents groupes parlementaires qui ont leur propre histoire, leurs conviction de fond sur ces sujets. Mais au sein même du parti Renaissance, il y a aussi différentes sensibilités qui s'exercent. Et donc en fait, toute la
0: question, c'est presque de se demander si ce type de texte sur ce type de sujet, le « et en même temps » est possible. Et en réalité, le « et en même temps », qui est la marque de fabrique du
1: macronisme, n'est pas possible sur tous les textes. Il y a un regard qui est héritier de la droite, un autre qui est plus de la gauche sur, sur ces sujets. Et on retrouve cette fracture ou, ou ces différentes sensibilités au sein même de la majorité. Donc ça s'est déjà un peu, un peu fissuré. Maintenant, reste à voir en fonction de comment le texte va revenir, qui ira au bout de ses convictions ou non. Les, les ministres concernés par la loi immigration, les ténors de la majorité ainsi que la première ministre Elisabeth Borne, tous se sont attendus ce soir au Palais de l'Elysée pour une réunion au sommet en compagnie d'Emmanuel Macron. Il est presque 19h05 sur RCF et nous n'avons toujours aucune information provenant de la COP28 et de Dubaï concernant un compromis autour des énergies fossiles. Et oui, les discussions s'éternisent d'après les informations de la BBC. Sultan Al-Jaber, le président émirati de la COP28, espère faire voter dans les prochaines heures un texte, je cite, « plus ambitieux ». Hier, souvenez-vous, le premier texte proposé avait suscité l'indignation de nombreux pays, dont les états unis et l'Union européenne. Et selon le média britannique, la réunion se poursuivra toute la nuit si nécessaire. La COP28 dans une impasse. Selon le climatologue François Gemène, nous sommes bien loin des ambitions affichées la semaine dernière en
0: ouverture du sommet. Écoutez. Elle avait très bien commencé et même sur la question des énergies fossiles. Toutes les discussions étaient plutôt euh, optimistes ou volontaristes, ce qui euh, laissait espérer notamment à beaucoup d'ONG qu'on allait avoir un texte ambitieux sur le sujet. Je pense que ce qui a coincé au final, c'est comme souvent malheureusement l'activisme de l'Arabie Saoudite bien épaulé par la Russie. Et donc il y a pour l'Arabie Saoudite un enjeu essentiel puisque sa richesse provient du pétrole, la Russie est aussi un pays exportateur d'énergie fossiles, et on voit bien malheureusement que ces deux pays qui sont montés en pointe pour essayer d'affaiblir le texte ont réussi à récolter aussi certains soutiens, notamment de la part de pays du Sud qui reprochent à la position européenne une certaine forme d'hypocrisie, puisque l'Europe reste une grosse consommatrice de gaz et de pétrole, mais d'un autre côté demande qu'on arrête la production de ces énergies.
1: Et à l'international toujours. Le Hamas a atteint son point de rupture, affirme l'armée israélienne qui accentue la pression sur le mouvement islamiste de la bande de Gaza. Sur place, des dizaines de milliers de Palestiniens se réfugient à la frontière égyptienne à Rafah. C'est l'enfer sur terre, a déploré le patron de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU qui était en visite sur place aujourd'hui. C'est dans ce contexte humanitaire catastrophique que l'Assemblée Générale de l'ONU tient une réunion spéciale. Une résolution pour un cessez-le-feu immédiat doit être votée dans la soirée. 4 jours seulement après l'échec du vote du Conseil de Sécurité, Suzanne Marion.
2: Le texte sur lequel se prononcera à l'Assemblée est sensiblement le même que celui soumis au Conseil de Sécurité. Il exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat et demande la protection des civils, l'accès humanitaire et la libération des otages. Et cette fois, le texte a plus de chances d'être adopté pour la simple et bonne raison que contrairement au Conseil de Sécurité, il n'y a pas de droit de veto à l'Assemblée générale. Seule une majorité des deux tiers est nécessaire. Et ce vote permettra de confirmer la position des Nations Unies sur le conflit entre Israël et le Hamas. Depuis l'échec de vendredi, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a regretté que l'autorité et la crédibilité du Conseil de sécurité soient compromises. Si elle est votée, cette résolution n'aura pas de pouvoir contraignant, elle sera surtout symbolique, mais permettra d'émettre un message important en faveur de la paix. À Gaza, les bombardements israéliens ont fait plus de 18 400 morts depuis le début du conflit. Selon l'ONU, plus de la moitié des habitations ont été détruites ou endommagées dans l'enclave et plus de 8 personnes sur dix ont été déplacées pour fuir les bombardements.
1: Merci Suzanne Marion. Volodymyr Zelensky est arrivé aujourd'hui aux états unis pour ce qui ressemble au plaidoyer de la dernière chance. Le président ukrainien doit convaincre les sénateurs du Congrès américain de débloquer une enveloppe de 61 milliards de dollars en faveur de Kiev. Retour en France, on l'a appris hier la civise. La commission chargée de lutter contre l'inceste et les abus sexuels sur les enfants va finalement poursuivre son travail au-delà du 31 décembre avec une nouvelle gouvernance et une mission élargie. Au-delà des violences intrafamiliales, la commission doit aussi se pencher sur la, p- la pédocriminalité en ligne, la formation des professionnels au contact des enfants ou encore la prostitution des mineurs. Et c'est sur ce dernier point que les acteurs de terrain attendent beaucoup de travail et sur un temps long, c'est ce explique. Anne Lebastire, directrice générale déléguée générale de l'ACPE, l'association contre la prostitution des enfants.
2: De notre côté, on se réjouit que cette question de la prostitution des mineurs soit bien ancrée dans une problématique liée à l'enfance. Pour nous, il y a une vraie distinction entre la prostitution en général et ce sujet de la prostitution des mineurs, où je le rappelle depuis la loi de 2002, les enfants sont considérés comme des victimes aux yeux de la loi et qu'il convient donc de les protéger à ce titre-là. Donc pour la mise en œuvre des travaux de la civise autour de la prostitution, on est euh, impatient de pouvoir euh, construire avec la civise euh, autour de ces questions. On attend un engagement sur la durée. C'est un processus long. On est sur de la reconstruction de ces jeunes qui ont vécu euh, par la prostitution des psychotraumas euh, complexes et ça demande du temps. Et aujourd'hui, souvent, on nous demande une action euh, rapide et efficace. Alors, on veut bien être rapide et efficace, mais on a aussi besoin de s'inscrire sur la durée et de pouvoir construire avec ces jeunes euh, un vrai parcours d'accompagnement sur plusieurs années.
1: Et vous pouvez d'ores déjà noter que l'ancien président de la civile, Édouard Durand, sera notre invité demain dans la matinale RCF. Ce sera à 8h10. Dans le reste de l'actualité en France, clap de fin aujourd'hui pour le trimestre anti-inflation. Ce dispositif, il faut le dire, n'aura pas vraiment convaincu. Les prix sont restés en hausse et les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs qui se terminent en janvier ne devraient pas changer grand chose. Pour Jean-Yves Manot, président de l'association consommation, logement, cadre de vie, elles n'auront pas vraiment d'effet sur les prix visibles en rayon. Ce qu'ils ont trouvé en soi, ça pouvait être une bonne idée d'avancer des négociations pour fixer les prix, pour démarrer les négociations en décembre, pour avoir une application janvier-février avec potentiellement une baisse de prix. Sauf que les industriels disent <rire> « mais non, les propositions de prix seront en hausse de 5 parce qu'on doit avoir un certain nombre de facteurs, augmentation des salaires, l'énergie a baissé mais pas assez, etc. etc. » Et donc, nous assisterons dans les nouvelles négociations avec une légère hausse des prix alimentaires, ce qui n'était pas attendu par le gouvernement ni par les consommateurs, bien évidemment. Jean-Yves Manot sera reçu, lui comme d'autres associations de consommateurs, demain par le cabinet de la première ministre. Il compte dénoncer ses hausses de prix et demander plus de transparence. Il va falloir se dépêcher si vous n'avez toujours pas réservé votre train pour les vacances de Noël. Car oui, 85 à 90% des trains sont déjà complets, a annoncé la SNCF. Tandis que la hausse des prix des billets TGV Inouï sera inférieure à l'inflation en 2024. C'est ce qu'a annoncé aussi le PDG de l'entreprise ferroviaire, Jean-Pierre Farandou. Et on termine ce flash par quelques mots de sport et de cyclisme. Le parcours du Paris-Nice du 3 au 10 mars est connu. Elle aura cette course quelque peu des allures du Tour de France avec des portions près de Nice, empruntées à la grande boucle de l'été prochain. Et enfin, du handball, j'ai un tout petit peu de temps. Les Françaises qualifiées pour les demi-finales. Victoire probante contre la République tchèque, 33-22 en quart du Mondial féminin. Elles défieront soit la Suède, soit l'Allemagne en demi-finale. Bonne soirée à tous sur RCF.